0: Selam Radyo dinleyicileri yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün yanımızda radyocu ve aynı zamanda herkes
1: çıplayan yaza Elif Şakar ağırlıyoruz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar herkese. Merhaba nasılsınız? Aa, gayet iyiyim ee, şu an kitabın yoğun bir tanıtım dönemindeyim. Müthiş bir enerjiyle koşturuyorum.
0: Size başarılar dilerim bu arada. Bir kitabı. de böyle
1: bir özel bir programda e, konuk olmak da beni çok heyecanlandırdı. Onu da söylemek istiyorum. Bir Frankofon olarak. Biz onurlandık.
2: Çok tamam. teşekkürler. Esiradio olarak esasında. Çok
1: teşekkürler. Birazcık kendinizden bahseder misiniz bize? Bir kere e, bizi birleştiren çok özel bir nokta var. O da nedir diyeceksiniz. Ben de bir Frankofonum. Semihler mezunuyum. Sembenua'nın avlusunda yıllarım geçti, onu söyleyebilirim. Hani sizin için enteresan bir detay olabilir. O zaman yansı erkek lisesiydi. Kız erkek karışık değildi. Buradan ne kadar da dinozor olduğum ortaya çıkıyor ama artık. Estağfurullah. <gülüyor> Ve Sembenua benim için çok özel bir lise. Çok arkadaşım var burada mezunlardan. Sizin abileriniz, ablalarınız olan. Dolayısıyla da bu programa burada konuk olmak şahane bir duygu. Öncelikle öyle başlayalım. Ben kimim diye kısaca özetlersek eğer ben ekonomi mezunu, ekonomi bölümü mezunu olmakla beraber Türkiye'nin ilk özel radyocularındanım. Bu hangi jenerasyon derseniz hepiniz mutlaka Beyazıda Öztürk'ü tanıyorsunuzdur, Bay tanıyorsunuzdur, Geveze'yi tanıyorsunuzdur. E, Cem Ceminay bizden daha büyük bir jenerasyon, yaklaşık 10 yaş büyük bir jenerasyon ama e, biz Türkiye'nin ilk özel radyosu Genç Radyo'yu kurmuştuk. Bayağı böyle birkaç genç bir araya gelerek yaptık bunu ve bayağı ses getirdik. Çünkü o zaman özel radyolar yoktu o dönemde. Bu söylediğim yıllar 90'lı yıllar. E, sizlerin daha doğmadığınız yıllar. Daha sonra özel radyolar arttı tabii ki. E, sadece devlet devlet televizyon ve kanalların olduğu şeyle Star TV ile beraber bütün özel televizyonlar devreye girdi. Ama ben o dönemde tamamen bir şans eseri kendimi mikrofonun başında buldum. Baktılar ki bu kızın ses tonu çok iyi o, demeden konuşuyor falan. içerik hazırlamakta da, da bayağı etkin ve yetkin. Öyle bir kanıya kapıldıkları için benim mikrofonun başına birazcık böyle şans sesleri pahalı türküydür oturttular. Ama ben sonra mikrofonun başında olmayı çok sevdim. Şimdi radyoda şöyle büyülü bir taraf vardır. Sizler bunu şimdi yaşıyor, yaşayacaksınız programlar devam ettikçe. Ee, görüntünüzü kimse görmez ama çok farklı bir büyülü bir dünyanın içine çekersiniz herkesi sadece sesinizle. Ee, özellikle de Anlatmak istediğiniz şeyleri e, diyalektinize ve ses tonunuza dikkat ederek yaptığınız için de karşı taraf şöyle bir meraka kapılır. Bu nasıl bir acaba? Şimdi gerçi geçenlerde ben e, Levent Erim'in programına katıldım Radyo D'de. Yaklaşık iki saat beraber program yaptık. Şunu fark ettim ki Instagram'dan canlı yayın yapılıyor artık radyo programlarında. Birkaç kamera farklı açılardan çekiyor falan. Benim dönemimdeki gibi değil. Neredeyse televizyon programı yapılıyor. Onu fark ettim. Dolayısıyla o da hoş bir duygu. Bilmiyorum yarın öbür gün siz de öyle bir şeye geçer misiniz acaba? Umarım. Podcastlerde falan olmaz ama. E, yani radyonun büyülü tarafı e, konuşan kişinin e, nasıl bir dünyanın içinde olduğunu e, anlatması açısından enteresandır. Şimdi televizyonda o büyü yoktur. Çünkü televizyonda o kişiyi görüyorsunuzdur. En son e, bundan 5-6 sene önce Cem Cem'in ile bir program yaptığımızda ben adımı söylememiştim. E, sadece bir melek diye geçiyordum. ...beni o zaman e, çok küçük bir genç kız zannetmişlerdi mesela. Yani ses tonundan e, farklı bir imaj yaratmışlar akıllarında. Hatta belki üniversite öğrencisi düzeyinde... ...çünkü benim sesim birazcık ince... ...öyle o anlamda baktığınızda... Onun dışında ben ekonomiyi bitirdikten sonra kendimi radyoda bulduktan sonra genç radyodan özel radyolarda harekete geçince show radyoda buldum sonra kendimi. Show radyoda Elif'in Çalar Saati diye bir program yapmaya başladım. Aynı zamanda da belgesel ve çizgi film dublajları yapmaya başladım. Bunlar ikisi eş anlı giderken dediler ki sen iyisin bayağı bu mikrofonun önünde arkasında bari bir televizyon programı yap. ...yapımını ve e, içeriğinde tamamen kendimin hazırladığı bir e, kültür sanat programı yapmaya başladım daha sonra. Hepsi birbirini kovaladı yani. Ben kimim derseniz geçmişimde böyle bir şey var. Ama e, son dönemde e, eşandı dergilerde de yazıyordum. Dedim ki ben kurgu nedir bunu öğreneyim. Yazmayı da çok seviyorum. Madem konuşmayı çok seviyorum, e, medyanın içinde olmayı çok seviyorum. E, dergilerde yazmaya başladım Birçok dergiler, dergilerde yazdım Dergileri takip ediyor musunuz seviyor musunuz bilmiyorum edebiyat dergilerini ama e, En son e, bu arada onu söylemem lazım Orijinal diye hakikaten kendisi de çok orijinal olan bir dergide e, küçük hikayeler yazıyordum Sonra edebiyat dergilerinde öyküler yazmaya başladım Ve en sonunda da e, bundan dört yıl önce Birkaç değişik ile atölyelerde çalışarak bir roman kurgusunun nasıl yapılması gerektiğini öğrendim. Ve bir romana başladım. 2019 yılında başladım. Yaklaşık iki yıl sürdü. Üstüne de pandemi patlayınca, <gülüyor> bu konuya daha fazla <gülüyor> vakit ayırır olduk tabii normal koşturmanın içinde. Ve bir romanı tamamlamayı başardım. Bu roman yaklaşık iki buçuk ay önce çıktı. Oldukça ses getirdi. Şu an iki ayda üçüncü baskısına gitti diyorum, kelimelerdeki samimiyet geçti karşı tarafa biraz konuşur gibi hissettiğim neyse yazmaya çalıştığım için o okuyucu tarafından ya da yaptığınız şey her neyse bu okuldaki bir çalışmanız da olabilir veyahut bir radyo programı olabilir siz şu anda üçünüzün yaptığı gibi veya e, televizyon programı olabilir. Önemli değil yani işiniz ne olursa olsun eğer samimiyseniz bu geçiyor karşı tarafa. Şimdi de üçüncü baskıya gidiyor. Üçüncü baskısını bekliyorum. Çok satanlara girdi. E, DNR'larda, penguen kitabevinde çok satanlara girdi. O yüzden çok mutluyum. Çok hızlı gelişti. Hızlı. Ben biraz azıcık radyocu, eski radyocu, radyocuları kırpıp yazar yaparlar deyimiyle yaklaşırsak, televizyoncu ve şimdi de e, bir küçük, sizden genç olmasın, küçük bir yazarım diyebilirim. Daha genç bir yazarım diyebilirim.
0: Peki bu kitabı yazarken hani sizi zorlayan noktalar ne oldu? Bu süreçte sizi yoran ya da yoran. kaç açtınız? Şöyle,
1: ben e, zaten yazıyordum. Köşe yazısı yaz, yazıyordum, denemeler yazıyordum, makaleler yazıyordum, öyküler yazıyordum. Ama bir öykünün e, kurgusuyla bir romanın kurgusu arasında çok büyük farklar var. Veya bir makalenin ve deneme yazısının kurgusuyla e, kurguyu öğrenirken hem bir yandan çok korktum. Hakikaten korktum çünkü bir roman demek bir omurga yaratmak, bir yaşam yaratmak demek. içine karakterler yaratmak demek. Her bir karakterin kendine ait kişiliği, fiziksel ve ruhsal özellikleri var demek. Ve bütün bu olayları da o omurganın üstünde bir zaman skalasında bir araya getirmek demek. Mantık hatası yapacak mıyım diye korktum. Çünkü içinde bir morg sahnesi vardı, içinde bir kayıp kişi sahnesi vardı... Biraz polisiye tarafı var ama aslında anlatmak istediğim kesinlikle bir polisiye değil. Mikrofondan uzaklaşmamak için sana şöyle dönmüyorum. Ee, bir polisiye değil. Ve e, kurguda acaba bir yanlış yapacak mıyım? Birinci korkum buydu. İkinci korkum da acaba okuyanları sürükleyecek mi? Çünkü ben kendim kitap çok okuyan biriyim. Çok kitap okudum bu yaşıma kadar. Kendimin okumaktan hoşlanmadığı herhangi bir eseri yazmak istemezdim. O yüzden de ilk ölçütüm şu oldu. Beni okurken acaba sürüklüyor mu bu yazdığım şey? Kendimi çok acımasızca eleştirdim. Bir de şöyle saçma bir şey oldu. Bir sene boyunca yazdım, bitirdim. Her şey bitti. Şahane. Hazırım, yayın evlerine göndereceğim falan. Bir şey beni dürttü ve e, içme sinmedi. Bir tane karakteri çöpe attım. Bildiğiniz bayağı çöpe attım yani. Çıkarttım hikayeden. Sonra kalan yedi karakteri. Daha fazla yoğurmam gerektiğini anladım. Bir yıl daha sürdü. Yani toplam iki yıl sürdü bitirmem. E, korkutucu ama çok adrenalinli bir iş. Bilmiyorum yaz, yazıyor musunuz veya yazmayı seviyor musunuz? Buradan bütün yazmayı seven, e, sen beni alır, genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Eğer yazmayı seviyorsanız size kelime avcılığını öneriyorum. Yani bir gün bir roman, bir eser, bir öykü, bir hikaye kitabı, e, yayınlatmak gibi bir arzunuz veya hayatınızı... Edebiyatla sürdürmek gibi bir Tutkunuz varsa Herkese kelime avcılığı Kelime avcılığı nedir diyeceksiniz Çok mu uzattım bilmiyorum sen beni arada Ben çok gevezeyimdir mesleki deformasyon bu Beni arada e, susturun Yani ben yoksa yok sabaha kadar konuşurum e, Şöyle kelime avcılığı Şu demek Ben e, bu coğrafyada Nerede olursam olayım Hangi noktada olursam olayım Hangi semtte veya vapurda veya otobüste Veya arabada giderken veya evde bir şey seyrederken özellikle İspanyol dizileri müthiş ters köşe sonlarıyla meşhur biliyorsunuz. Mutlaka beni heyecanlandıran bir kelimeyi, bir konuşmayı, bir diyaloğu arada yakalıyorum. Ve telefonumda e, not bölümüne yazıyorum. Yani şu an mesela yeni romanıma başladım ben. Onun için sürekli biriktiriyorum. Sonra onun o yazı e, lisanı içinde bir anda Aa ben böyle bir şey yazmıştım, not almıştım diye düşünüyorum. Ve puzzle gibi onun içine yerleştiriyorum. Kendi üslubumla. Dolayısıyla şarkılar, seyrettikleriniz, okuduklarınız. Bir kere bir başucu kitabı yapmak lazım. Yazmaya niyetler için söylüyorum bunu. En sevdiğiniz kitap hangisi ise, lütfen onu bir başucu kitabı yapmak lazım. Yani tekrar tekrar okuyun. Her okuduğunuzda başka bir şey buluyorsunuz. Her okuduğunuzda başka bir noktasından karşınıza başka bir şey çıkıyor. O yüzden mesela kim diyeceksiniz muhtemelen soracaksındır ama. Joan Espo'ya hastayım ben mesela. Hiç biliyor musunuz John Espo'yu? Bir Danimarkalı bir yazar. Dünyada milyonlarca satmış bir yazar. Aslında bir polisiye. Ama anlatmak istediği başka mesajlar var arkada ve karakterleri çok arıza. Ben arıza karakterlere bayılıyorum. Acaba kendim biraz arızayım ondan mı diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama arıza karakterlere bayılıyorum. Bende de arıza karakterler var. Eee... Benim romanda bir ilginç şey var. E, yedi karakter bir hafta içinde e, hayatlarının tepe taklak olmasına e, sebep veren bir olayın içine düşüyorlar. Bir kadının kayboluşuyla hayatları mahvoluyor. Önden arkadan böyle e, domina taşları gibi birbirlerinin üstüne devrile devrile devrile. Aslında tamamen 400 sayfaya yakın bir e, alanda diyeyim. Ben e, sadece dört günü anlatıyorum. Bütün her şey dört günde oluyor ama... Çorap söküğü gibi oluyor falan Ve sürükleyici olduğunu söylediler Yorumlar hep böyle geldi Sen okuyabildin mi bilmiyorum Vaktin olmamıştır muhtemelen vaktim olmadı. Okuduğunda, e, göreceksin, okuduğunda göreceksin Sürükleyici olduğunu söylüyorlar Yani en çok zorlandığım kısım Aslında özet çok uzun anlattım ama e, Kurgudan korkuyordum Kurgu sevilecek mi acaba Buna Bundan bayağı endişeliydim Şimdi sevilince çok rahatladım O yüzden ikincisine rahat devam edebilirim Peki
0: o kitabı kaç kez okudunuz yani Baştan
1: kendi yazdığı eserim evet. mi? Şöyle söyleyeyim bak 2019'da başladım. 2020'de bitti. Bir daha baştan okudum. 2020'de tekrar yeni kurguyu yapmak için bir daha baştan okudum. Bir daha yazdım. Sonra bana herkes dedi ki e, çok cesaret kırıcıydı bu kısım. Büyük yayın evleri kabul etmez dedi. Yeni yazarları, ilk romanları e, çok zor kabul ederler. O yüzden çok ümitlenme dedi. Sen bir küçük yayın evinden işte, e, ücretini ödeyerek bastır kitabını. Ama ben çok inatçıyımdır, çok azimliyimdir ve inatçıyımdır. Hayatta aslında bence bu podcast'in bu, bu programın e, ana konusu şu olabilir. Yani bu programa işte Elif Şeker geldi, konuk oldu, ne demek istedi diye denirse hayal neyse e, onun peşinden gitmek lazım ve asla vazgeçmemek lazım. Ben bunu bu kitapla beraber gerçekten gördüm ve yaşadım. E, bir hayal kurdum, herkes vazgeçirmeye çalıştı. Bir yıl iki ay yayınevlerinin beni kabul etmesini bekledim. Red cevapları aldım. Ee, bazı yayınevleri ilk kitap basmıyor çünkü çünkü sizi tanımıyorlar. Dolayısıyla biraz bu aslında yumurta tavuk tavuk yumurta olayına dönüyor. Sizi tanımıyor. Ama sen beni basmasan beni nasıl tanıyacaklar gibi bir durum oluyor. Ee, sonunda büyük bir yayınevinden kabul almayı başardım ama çok bekledim. Ee, i̇yi ki de beklemişim çünkü büyük yayınevi e, bir eserin ...doğru rafta doğru şekilde tanıtılmasına, doğru saygıyı görmesine vesile oluyor. Öbür türlü küçük yayın evleri biraz küçük balık, büyük balık gibi denizde kayboluyorlar. O yüzden hayallerinizden gençler vazgeçmeyin. Her neyse bu. Yani çok uçuk bir hayaliniz de olabilir. Siz elinizden geleni yapıp gerisini bekleyin. Bir şekilde ben inanıyorum buna her türlü etken size yardımcı olmak için hazırlanıyor. Çabanızı görünce. Böyle oldu benim e, bununla ilgili. Yani zorlandığım kısım bu. Birkaç kere okudum tabii ki. Hatta yedi kere. E, pardon özür dilerim. Sorunun ana şeyini kaçırdım. E, ana skalasını. Birkaç kere okudum. Yayın evine gittikten sonra da onlar bana bir takım küçük düzeltmelerle geldiler. Önerilerle geldiler. Onun üzerinde yaklaşık birinci bölümün üzerine bir, e, bir buçuk aya yakın çalıştıktan sonra tekrar yolladım. E, editörlük aşamasına geldi 3-4 tane farklı editör kitabı inceledi yani dil bilgisi hatası olmasını yazım hatası anlatım dilinde çok sorun yoktu ama dil bilgisi kuralları çok değişmiş haberdar mısınız bundan bilmiyorum ama Müzalibis. ben şaşırdım dil bilgisi kuralları gençler sonsuz değişmiş yani yeşil zeytin'in beraber yazılması nedir inanamadım buna mesela oysa ki nasıl yazıldığını hatırlıyorsunuz
2: ayrı, ayrı olması gerek
1: değil artık değil TDK ve diğer şeyi unuttum şu anda. Aklıma gelmiyor değişik bir isim. Gerçekten bağlaçlarla ilgili bütün kurallar değişmiş. Yani Allah size kolaylık versin diyorum ben bir yandan. İyi ki şu an lisede değilim diyorum gerçekten. Ama bir yazar olarak... ...bu kadar yoğun bir editör ekibiyle çalışmama rağmen... ...ve büyük bir yayın evinin editör ekibiyle çalışmama rağmen... ...gerçekten zorlandık yani. Benim doğru kabul ettiğim her şey yanlış çıktı. Böyle bir süreç oldu. O yüzden çok okumak zorunda kaldım. Birkaç kere ben okudum. Başka? Peki bu...
2: E Hı. Esas olarak iki ana dala ayrılan, ayrılan hayatınızda... ...hem radyo hem kitap olarak... Hı hı. ...hangisinde istediğiniz gibi kendinizi duyur mu, duyurabildiniz? İstediğiniz gibi olabildi tam sesiniz çıkabildi.
1: Benim e, radyoculukta aslında yapacak daha fazla bir şey kalmadı. Ben e, radyoculukta çok uzun süre varlık gösterdim. Hatta Elif'in Çalar Saati Jingle'ım benim bir markaya ilham oldu. Onlar buna benzer bir jingle yaptılar. Çok önemli sponsorlarım oldu. Yani... Böyle şey gibi olacak birdenbire sahne sanatçısının yorumu gibi olacak ama Çok fazla şey yaşadım ve başarıyı tattım O canlı yayın heyecanını çok yoğun yaşadım Radyoculuk dünyanın en güzel işlerinden biridir ee, Fakat artık e, dublaj ve radyoculukla ilgili dönemi biraz kapattım Sadece reklam dublajına devam ediyorum şu anda hala devam ediyorum Bir makarna markasının dublajlarını yapıyorum Belgesel seslendirmek çok keyifliydi Çizgi film seslendirmek çok keyifliydi. Onu da size tavsiye ederim. O dünyaya da mutlaka girin. Gerçi biraz tiyatro sanatçıları, ünlü kişiler bu konuda daha avantajlılar. Daha yüksek kaşeler alıyorlar, daha yüksek ücretler alıyorlar. Eğer siz sıradan biriyseniz, yani kimsenin tanımadığı biriyseniz biraz daha az ücret alıyorsunuz. Ama ben radyocu olduğum dönemde hem ekonomik açıdan çok tatmin edici bir olay yaşadım kendi adıma. Ee, ve radyoculukta ben bütün varlığımı gösterdiğime inanıyorum Senin sonra cevaplar. Ben yani Bundan sonraki hayatımda ben e, Bir de cam sanatıyla ilgileniyorum Camla ilgili bir işim var Hem ona devam etmek istiyorum Hem e, bir sürü kitap yazmak istiyorum Aklımda çok hikaye var Şu an yeni hikayem ilk hikayemden de daha enteresan olduğunu düşünüyorum İlginç bir kurgu yapmaya çalışıyorum İç içe giren iki kurgu yapmaya çalışıyorum Ona başladım Yani yazarla nefes aldığım sürece devam etmeyi planlıyorum en büyük hayalim birçok kitap yazmak.
2: Peki bu yazarlık, yani daha hayatınızın sonuna kadar devam ettirmek istediğiniz bu e, hayalinizde hiç e, durdurmak istediğiniz oldu mu yazmayı? Veya nasıl karşı koydunuz bu hisse? Nasıl devam edebildiniz Yani
1: şu ana kadar çok şükür hiç tıkanma yaşamadım. Yani romanı yazarken tıkanma hissini ben yaşamadım. Genelde şöyle oluyormuş, ben tabii tecrübeli olmadığım için şu anda bunu yaşayacağım. İkinci romana başladım. Birinci bölüm de böyle çok hızlı bir şekilde aktı. Şu endişe var gençler. İlk roman çok beğenildi. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şok geçirdim. Yani üç ay içinde üçüncü baskıya gitmesi ilk yazar için çok olası bir olay değil. Dolayısıyla şimdi acaba ikincisini beğenecekler mi endişesiyle yazıyorsunuz? Yani eyvah bu daha şaşırtıcı olmalı, daha heyecanlı olmalı, daha sürükleyici olmalı gibi bir şey... Ben, e, e, Eyşan biliyor, aynı zamanda klasik otomobil pilotum bir Birçok Türkiye şampiyonluğum var. E, geçen sene yarışmadık. Yarışmadığımız için oğlumuz şampiyon oldu. Bu sene ona e, sahayı bırakmayı düşünmüyoruz. E, oradaki adrenalin nasılsa, inanın bir şey yazıp kendi kendinize olduğunuz halde, öyle güzel bir his ki, güzel bir şey yazdığınızı hissettiğiniz zaman müthiş bir adrenalin oluşuyor. Sanki yarışta gibi. Garip. Diyeceksin ki yani bir masada oturuyorsun önünde bir bilgisayar var kağıt var bilemedim birkaç kitap var arkada bir müzik çalıyor falan niye bu kadar adrenalin olsun. İnanın okuduğunuz şey vay be ne güzel metafor yapmışım veya ne güzel anlatmışım ya da üç kelimeyle bir adamın 60 yıllık hayatını anlatmışım nasıl yapmışım ben bunu Allah Allah falan. hoş bir his. O yüzden e, yazmayı mesela benim oğlum yazmayı hiç sevmiyor. Ama yazmayı seven varsa aranızda gerçekten ben burada her zaman buradayım. Bir frankofon ablanız olarak her zaman desteğim. Çok keyifli bir uğraş bence. Çok keyifli yani öykü yazarak, deneme yazarak başlamakta fayda var. Yani birdenbire bir romana soyunmak değil de benim romana soymam yıllarımı aldı. Kurgusal olarak çok kolay bir iş değil. Ama şimdi şeyi görüyorum 23-24 yaşında yazarlar var. Fantastik seriler yazanlar var. Hiç okuyor musunuz bilmiyorum. Geçen gün... Benim imza günüm vardı. Benden sonraki imza günde genç bir yazar vardı öyle. Ve kuyruklar kuyruklar vardı. Bayağı sizin yaşlarınızda gençler imza almak için sırada bekliyorlardı. Şu anda yazarın adını hatırlayamadım ama... ...fantastik yazdığını söylediler sadece. Belki biliyorsunuzdur. Okuyor musunuz fantastik hiç bilmiyorum ama... Yok daha klasiklerden gidelim. Daha klasiklerden Aynen. Peki ben bir size soru, sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Ee, siz... Sizin için başucu kitabı hangisi? Eşen önce sana söyleyeyim. Yani en sevdiğin, hep başucumda başucumda dursun deyip defalarca dönüp baktığın hiç kitap var mı?
0: Var. İnce. Hmm. Könsteinbeck'in.
1: Yani. Ha ince tamam şimdi anladım. Şey peki oradaki yani seni büyüleyen veya tekrar tekrar okumana sebep olan şey ne?
0: Ya, öncelikle benim yazarın üslubu çok hoşuma gidiyor. Yani ondan her kitabı okuyabilirim. Birazcık hayatından bir şeyler kattığı için çok yoksul bir hayat olmuş. Kitaplarında da hep bunu e, eski, yani izlerini görüyoruz. Ve o onun içindeki umut, ondan sonra yaşanılan şeyler. Aslında gerçek hayatın işte ne kadar yani Kötü bir yer olduğunu, acımasızlığı gösteriyor. Hani her seferinde birazcık kitabı insanlar kaçma, uz hayattan uzaklaşma olarak kullanıyorlar ama her seferinde onun bana hatırlatılması ama aynı zamanda bir ümitle taşıması o acımasızlığın yanında. Bu benim hoşuma gidiyor. gidiyor.
1: Peki senin?
2: Ben tam olarak başarı kitabı diyebileceğim bir kitap yok. Çünkü her aklıma gelince gidip şiir falan yazıyorum. Aa güzel. Ama diyecek olsam Hızlı bir hayatı anlattığından imkansız bir şarkısı var. Haruki Murakami.
1: Hmm. Ay Murakami zaten başlı başına bir efsane.
2: Kesinlikle. Ee, onu Çok arada bir Çok sevdiğim bir
1: yazar benim de. Peki senin Ahmet Ümit. Şimdi benim bana verir yapılan en güzel itifat şuydu. Biraz abarttıklarını düşünüyorum o ayrı konu ama. E, kitabın bazı yerlerini eğer okursanız benim kitabımı göreceksiniz. Bazı yerlerinde Ahmet Ümit e, tarzı var dediler. Bu benim için alabileceğim en, en güzel iltifatlardan biriydi. Çünkü Ahmet Ümit'i severim. Ama ben bir polisiye yazarı olmaktan ziyade insan ilişkilerini yazan bir yazar olmak istiyorum. Yani hep insan ilişkileri anlatmayı, insanların maskelerini, içine sıkıştıkları kimlikleri. Bir de sizler bizlerden şanslısınız. Biz bir önceki jenerasyonda doğru meslek seçimi ve doğru partner seçimi konusunda aile ve... E, ...toplum baskısına daha fazla maruz kalmış bir jenerasyon... ...siz daha özgürsünüz hepiniz... Ee, ...bunları ifade eden e, bir mesaj içeren bir kitap yazmaya çalıştım... ...ama bunu böyle canlı diyaloglar ve bir kaçma kovalamaca... ...ve sürüklenen böyle akan bir adrenalinle yapmak çok istedim ki... ...okurken sıkılınmasın çünkü 300-350 sayfayı böyle okurken... ...içinin daralarak ağır ağır okumak ya da yoğun tasvirlerle olsun hiç istemedim... ...mesela genel geçer kabul edilen çok meşhur yazarlar var... Ee, benim için o yazarların Nobel alması veya almaması İnanın hiç önemli değil Ben o kitabı okuyabiliyor muyum Benim için akıyor mu kitap Beni içine alıyor mu O yüzden de e, gerçekten de Sürükleyici ve akıcı bir anlatım dili olmasına Çok özen gösterdim Ama bu arada şeyi çok merak ediyorum Okuduktan sonra bana yorumlarınızı e, Eşhan aracılığıyla iletirseniz çok sevinirim Kesinlikle Çok önemli benim için gençlerin yorumları çünkü Oğlum mesela çok değişik yorumlar yaptı çok sürükleyici olduğunu daha ortasında bitirmedi ama Çok sürükleyici olduğunu ve e, anlatım dilinin e, çok hoş olduğunu söyledi ki Normalde pek iltifat eden biri değildir e, Bunlar beni çok etkiledi Mesela benim en hoşuma giden size tavsiye edebileceğim Eduardo Galeano'yu biliyor musunuz? Güney Amerikalı bir yazar En önemli özelliği şu Mutlaka onun e, hikaye avcısı kitabını okuyun Hiç duydunuz mu bilmiyorum Birkaç cümleyle bir öykü yaratmak. Yani her hmm. sayfada neredeyse bir öykü var ama öykü sadece 3-4 cümleden oluşuyor. O kadar çok şey anlatıyor ki çok ilginç bence. Aynalar var yine Eduardo Galeano'nun çok hoş bir kitabı. E, bu arada bilmiyorum Stephen Zweig okudunuz mu? Hemen, okuyor evet, musunuz, evet. seviyor musunuz? E, beni diğer etkilen bir de çağdaş edebiyattan gençler var. Nispeten bana göre daha gençler diyelim. Nermin Yıldırım mesela iyi bir yazar bence kadın yazarlar arasında. Afşin Kum'un tarzı çok fantastik, çok tavsiye ederim. Gibi birçok ben hiç ayırmıyorum yabancı veya yerli hiç ayırmıyorum hepsini okumaya çalışıyorum vakit el verdiğince. Klasikler zaten vazgeçilmez. Bilmiyorum ne kadarını aha, okudunuz, Tolstoy vesaire Rus yazarları seviyor musunuz? Hepsinden bence biraz tatmak lazım. Çünkü ortada bir eğer yazmaya bir niyet varsa bence iyi yazarlık iyi okurluktan geçiyor. Yani ne kadar çok okursanız anlatım diliniz, kelime dağarcınız o kadar genişliyor. Ne kadar çok aynı şekilde demin söylediğim gibi başucu kitabı yaparsanız bir kitabı her okuduğunuzda kurguda başka bir şeye şaşırıyorsunuz. Ben bir önceki okuyuşumda bunu fark etmemiştim. Allah Allah falan. Yani Küçük prensi bile okusanız inanın. Her seferinde başka bir şeyle karşılaşacaksın. Bu çocuk kitabı bile olabilir Şeker portakalı mesela Yani ben o kitabı birkaç kere okudum Her seferinde farklı bir şey buldum Bunu bir e, Beliz hocam var Ankara'da bir e, Önemli bir hoca Tersine mühendislik diyor Yani bir fikri önce filizlendiriyorsun Sonra ondan bir metafor üretiyorsun Tersinden gidiyorsun olaylara Ve oradan bir hikaye yürüyor gibi Dolayısıyla da başucu kitabından bu her seferinde farklı bir fikir çıkabilir demek. Aslında dünyada çünkü 20-30 tane hikaye var. Bütün hikayeler anlatılmış. Yani yeni hiçbir konu yok. Bütün konular klişe aslında. Ama klişelerden farklı e, metotlarla, farklı öyküler, hikayeler, romanlar yazabilmek mümkün. Çok konuştum gene, değil mi? Yok. Tamam.
0: Şimdi ben olayı birazcık e, kitaplardan radyoya taşımak istiyorum. Tamam. Şimdi illaki ki çok fazla önüyle tanışmışsınızdır. ...beraber iş yapmışsınızdır. Sizde böyle etkisini bırakan biri var mıydı? Varsa da
1: Olmaz mı? Ee, benim en önemli hikayelerimden biri... ...beni en, en çok etkileyen Barış Manço... ...benim programıma konuk olmuştu. Ee, aşağı yukarı sanatçılar arasında birçok ilki yaşadım. Yani e, Candan Erçetin, Barış Manço, Teoman... Ee, ...sizde en çok ilginizi çekebilecek hikaye? ...Teoman'ı anlatayım. Teoman daha ilk albümünü yeni çıkartmıştı. E, programa gelmek istedi ama ben çok çalışkan bir radyocuydu. Dedim ki e, dışarıda buluşalım ben sizinle bir röportaj yapayım. O röportajı da e, yayında kullanmak istiyorum. O zaman dijital audio tapler vardı hala var mı bilmiyorum. Biz onlara dat derdik, Küçük böyle şöyle minik şeyler kasetler. Neyse ben dedi ki ben üniversitede şu an dedi e, kadınlar kütüphanesinde tezimi bitiriyorum. Orada buluşalım. O zaman dedim bir taşla iki kuş vuralım hem televizyon için görüntü alalım hem radyo için yayına hazırlık olsun bir röportaj yapalım. İlk defa benim programıma katıldı. Orada çok güzel bir röportaj yaptık ama o zaman Teoman bu kadar meşhur değildi. Yani Teoman değildi daha ilk albüm olduğu için çıkış albümüydü. Çok ünlü katıldı yani şu an aklıma gelmeyen evin bizim evde şu anda kocaman bir sandığın içinde hepsi duruyorlar. Barış Manço'yu çok yani her hatırladığımda çok etkileniyorum. Çünkü çok özel biriydi. Bir de çocukluğum ondan geçtiği için onu canlı yayında ağırlamak benim için çok büyük bir onurdu. Yani gurur kaynağıydı. Şu an Burak 90'ların bütün aşağı yukarı ünlüleri programa çıktı diyebilirim. Yani aşağı yukarı hepsi ama en keyif aldığım Şen'i tanıyor musunuz radyocu olarak? Bilmiyor olabilirsiniz Ayçeşen'i. Ondan beraber program yapmıştık. Ee, o da yine özel bir radyocudur. Bay J ile birkaç kere birbirimizin programına konuk olduk. Geveze ile keza yine, yine öyle. Beyaz Dözcük çok kısa bir radyo programı dönemi oldu Eskişehir'deyken. Çok kısa yaptı. Sonra o hemen televizyona geçti ve bıraktı. Dolayısıyla ondan pek aynı radyoda, aynı canlı yayında olma fırsatımız olmadı. Ama değişik meslek gruplarından, tiyatro sanatçıları... Ee, ...yönetmenler, oyuncular... ...birçok e, ünlü konuğum oldu diyebilirim. Ee, şimdi sizlerin çok tanımayacağınız... ...ama bizim jenerasyonumuzda çok tanınan... ...birçok e, şu anda çok meşhur olan e, televizyoncular... televizyonda televizyonda yöneticiler, dergiciler... ...hepsi konuk oldular programı. O yüzden de hepsini yaşadım. O farklı tatlardı... Mesela ünlü bir derginin o zamanlar çok önemli bir dergiydi. Gır Gır diye bir karikatür dergisi vardı. Oradan birçok yazar çizer konuk olmuştu. Keyifli bir şey yani radyoculuk bence şahane bir şey. Çünkü her mesleğin rolüne soyunabilirsin. Harika bir şey. Konuk ettiğin sırada hepsini öğreniyorsun. Hepsini anlatma şansın var. Ben çok çalışkandım. Radyoculuk çalışkanlık çalışkan olmayı gerektiren bir... Meslek grubu bana göre Çok hazırlanırdım Programa tamam canlı yayın birazcık böyle e, O anda gelişen olaylar olabilir Ama içerik olarak çok hazırlanırdım Bayağı hazırlanırdım
2: Peki bu radyozluk serüveninizde hani En başında genç radyoyu kurdunuz Evet Ve ilklerden biriydiniz sonuçta özel radyo olarak
1: Evet doğru
2: O sistemde bir yeni bir dal açarak Özel radyoyu ilk kuranlardan biri olarak bir ilk olarak Nasıl bir zorlukla karşılaştınız Neler yaşadınız Nasıl bir duyguydu?
1: Ben şimdi geçen gün e, Levent Herim'in programına konuk oldum. Levent de benim yine e, radyoculuk dünyasından çok sevdiğim bir meslektaşım, arkadaşım aynı zamanda. <gülüyor> Onu fark ettim. E, biz programı yaparken aynen şu an olduğu gibi e, aramızda bir çift can vardı. Ve karşı tarafta bir tek masa dediğimiz masada e, birisi e, bize yardımcı olurdu masayı kullanır. Şimdi artık işler öyle yürümüyormuş. Tamamen her şey ve her şey e, otomasyon üzerine. E, neredeyse programcı sadece ve sadece mikrofonun başında konuşuyor. Yani hiçbir şeye karışmıyor. E, kendisi kumanda ediyor ama bir, birkaç düğmeye basması falan yeterli. Bu mesela müthiş bir kolaylık. Müthiş bir kolaylık. Teknik anlamda diyeyim, teknolojik anlamda çok büyük gelişmeler. Öyle zorluklar yaşadık. E, ama en müthiş, en komik hikayeyi anlatayım size. Bu... E, İlk başta özel radyolar başladığında canlı yayın yoktu. Kayıtlar yapıyorduk. Kayıtlar sonra 24 saat aynı kayıt içinde şarkılarla dönüyordu. Bizim seslerimiz de kaydediliyordu. Araya da şarkılar giriyordu falan. Sonra da o direklerin tepesine çıkıldığı o işte canlı yayın dönemi... ...yani teknolojik olarak o kadar sıkıntılı dönemler yaşandık ki... ...özellikle şov radyo küçücük bir apartman dairesinde çok da yakındır. Benim e, lisem Senmişer Lisesi'nden mezunum ben de... Bizim liseye çok yakın, Bomonti'de küçük bir apartman dairesinde başlamıştı serüven. Sonra biz hürriyet binasına taşındık. İkiter'de büyük bir hürriyet binası var. Biliyorsunuzdur belki o bayağı devasa bir yer. Ee, oraya taşındıktan sonra teknoloji bize biraz daha e, kolaylıklar sağlamaya başladı. Yani bütün çektiğimiz sıkıntı aslında sadece ve sadece teknik açıdandı. Yoksa e, canlı yayın ruh gerektirir. Ruh her zaman, her dönemde var. 17. yüzyılda da ruh var, 20. yüzyılda da var. Dolayısıyla teknik konu dışında bir sıkıntı çektik diyemem. İçeriksel olarak gayet mutluyduk. Çünkü yeni bir şey yapıyorduk, e, tanınmayan bir şey yapıyorduk. E, ve ilk olmaktan dolayı da çok gururluyduk, çok keyifliydik.
2: Peki bu bir radyo olarak yeni kuruldunuz, daha tanınmıyordunuz. Yani belki ilklerdendiniz ama nasıl bir yükselme yolu izleyebildiniz?
1: Şöyle söyleyeyim şimdi dört tane radyo vardı. Genç Radyo'dan sonra Show Radyo number one. Ee, zannediyorum sıralamasında yanlışlık yapabilirim tarihsel olarak ama Power FM. Ee, bir de galiba e, Kent FM vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi düşünsenize şu anda arabada giderken radyo kanallarında geziyorsunuz. Kaç tane kanal vardır gençler? İrade yüzlerce, yüzlerce. değil mi? Şimdi dört tane kanal olunca... Sizi e, o kadar farklı bir değerde görüyor ki dinleyici Çünkü zaten bir elin parmakları kadar radyo var Özel radyo var Dolayısıyla dinleme alternatif Şimdi bu, Bugün artık podcastini Spotify'da yani müzik dinleyebilirsin Radyo dinleyebilirsin O kadar Spotify'da gene aynı şekilde Storytel'de kitap dinleyebilirsin Çok alternatif var Yani şunu demek istiyorum Hayatta... Kötü görünen veya eksik görünen veya yanlış görünen bazı şeyler aslında biraz daha yaratıcılığı mı tetikliyordu diye düşünüyorum. Şu an imkanlar çok. Acaba yaratıcılıkta da birazcık daha tembelleştiriyor mu gençleri diye düşünüyorum. Yani aslında iki ucu şey bir değnek bu yani değişik bir denge. O yüzden de tam olarak bu soruyu aslında... ...şu anki teknolojiyle program yapmadığım için... ...çok net cevap vermememde fayda var. Ama o dönemde biz... ...şunu söyleyebilirim... ...çok mutluyduk. Çünkü çok azdık... ...dinleyicimiz çoktu. Bir de ulusal bir kanaldı... ...milyonlarca kişi dinliyordu bizi. E, bütün şehirlerde vardık. E, şu an... ...bu kadar radyocunun... ...herhangi bir yaptığı... ...özel bir programla... ...aradan sıyrılması... ...bence zor. Çünkü... ...bakın hala Bay J dinleniyor... ...kaç yaşında bir radyocu... E, ...benden herhalde bir, birkaç yaşta büyüktür... ...aynı şekilde geveze dinleniyor... ...ve sizler dinlemiyor bile olsanız... ...hani sizin işte babalarınız, anneleriniz dinliyorlar... E, ...milyonlarca kişi dinliyor... ...yani sıyrılıp da kendini var etmek... ...bence şu an radyoculukta çok kolay değil... E, ...çok yaratıcı işler yapmanız lazım... ...çok değişik şeyler, değişik konuklar getirmeniz lazım... ...ben bu arada sürenizi doldurmuyorum değil mi... ...ben gevezeyimdir, aa konuş konuş... Biz
0: şu an çok eğleniyoruz... <gülüyor> ...arada içine kaplattık... Tamam.
1: ...yani şey, susmam da o yüzden... ...sadece bu arada, evet tamam süper vaktimiz var daha...
0: ...şimdi birazcık zor bir soru soracağım ben... ...şimdi Eyvah. siz de bir yazarsınız... ...eyvah... ...şimdi sizce çok gezen mi bile çok okuyan mı?
1: Şimdi bu soruna çok... Iı, ...değişik bir cevap vermek istiyorum... ...ben... Çok gezen ve çok okuyanım. Ben aslında her ikisi bir arada biriyim. Ee, kendimi gezgin olarak nitelendirebilirim. Çünkü en ufak bir boşlukta e, iş arasında hemen bir yerlere kaçan biriyim. Değişik coğrafyaları, değişik yerleri görüp değişik insanlarla tanışmayı seven biriyim. Bence e, ikisi bir arada olmak lazım. İkisi de bilir. Yani çok okuyan bilir demek istemiyorum. Ama çok büyük bir fark var onu söylemek istiyorum. Biraz belki şeyciler bana kızabilir kitap dinlemeyi sevenler ama Ben kitapları kendi kafa sesimle okumayı seviyorum Yani bir yerden dinlemeyi sevmiyorum Buna bir türlü alışamadım Sabahları koşan biriyim ben buna rağmen Dinlemeyi değil de kafa sesiyle okumayı seviyorum Bunu neden söyledin diyeceksin Soruyla ne alakası var diyeceksiniz ama Aynı şekilde de okurken bir kitabı Dünyanın hiçbir yerine gidemediğinizi kabul edin. Buna maddi imkanınız yoktur. Vaktiniz el, el vermeyebilir. Her yere gidebilirsiniz aslında. Her şeyi hayal edebilirsiniz. Her meslekte e, kendinizi görebilirsiniz. Tüm coğrafyaların... Ben mesela hayatımda hiç Oslo'ya gitmedim. İnşallah gideceğim. Bu yıl gideceğim. Ama ben e, John Espo sayesinde Oslo'nun bütün sokaklarını, bütün binalarını, e, insanların karakterini... Diyaloglarını, nasıl tatil sevdiklerini, ne yemekten hoşlandığını biliyorum. Ya da bir e, polis memurunun e, bir cinayet olduğunda olayı çözümlemek için ekip ruhunu nasıl oluşturdu falan hepsini biliyorum. Yani bunu ben nasıl biliyorum? Joan Espo'nun kitaplarından dolayı biliyorum. Milyonlar satmış bir yazar zaten. Dolayısıyla ben görmediğim her yere kitaplar sayesinde gidebilirim. Yani bu beni çok heyecanlandıran bir şey ama ben... Bir yandan da bu sizin dezavantajınız. Sizler okuyan e, gençlersiniz belli ki ama gençlerin çoğu okumuyor bence. Çok haksız değiller, uyarıcı çok. Yani videolar çok, YouTube kanalları, o kadar çok uyarı, uyarıcı etken var ki okumaya vakit ayırmak istemiyor. Onun yerine hızlı tüketip YouTube'daki bir videoyu izlemeyi tercih ediyor gençler. Onu gözlemliyorum ben. E, mesela oğlum mesela hiç okumayı sevmiyor. Daha çok müzikle uğraşmayı ve e, YouTube'dan bir videolar izlemeyi seviyor. Bunun sebebi de uyarıcıların olması. Yani senin soruna cevabım şu. Her ikisi de ben her ikisi de olan bir karakterim. Ve bana göre çok okuyarak dünyanın her yerine gidebilirim. Çok eğlenceli ve heyecanlı bir şey bence bu. Mesela Japon, işte Murakami'den bahsediyoruz değil mi? Hiç bilmediğimiz gelenekler, hiç bilmediğimiz coğrafya, hiç bilmediğimiz doğa ortamı. Her şeyi anlatıyor ve çok güzel anlatıyor. Oralara gidiyorsun Belki hiç gitmeyeceğim hayatım boyunca oralara ama oraları görebiliyorsun. Böyle cevap vereyim.
0: Tamam.
2: Peki bu çok gezen tarafınız. Hı hı. Ee, yazma tarafınıza, yazar kişiliğinize ne gibi katkılarda bulundu?
1: Ne gibi katkılarda bulundu? Çok önemli bir katkıda bulunuyor. Ee, anlatım dilimi zenginleştiriyor. Ben e, tamamen uyduruyorum. İspanya'da bir köy anlatıyorsam orayı anlatabilecek doğal koşulları biliyorum. E, hava durumunu biliyorum, binalarını biliyorum, insanların biliyorum, insanların e, fizy fizyonomilerini biliyorum. İşte İspanyollar sert tatlı mıdır kemerli burunlu mudur? E, i̇şte kaşlarının kavisi nasıldır? Şu an tamamen uyduruyorum ama yani çok gezmek, çok okumak, e, aslında iyi okur yazarlık, e, gezginlik, müzik bile çok etkili. Yani Murakamiden çok iyi bilirsin müzik. Müthiş bir fon oluşturur kitaplarında. Mutlaka vardır her eserinde. Öyle bir müzikten bahseder ki... ...sen o sahneyi yaşarsın böyle yani... ...inanılmaz bir şekilde sana hissettirir, o duygu geçirir. Ee, mesela ben şarkıda söylemeyi çok seviyorum. Bir ak grubum vardı bundan 3-4 sene öncesine o Kitapta bir sahne vardı. Bir kadın şarkıcının sahnede hissettiklerini yazdım. Şimdi o duyguları yaşamasam, o konserleri vermesem... Prova sürecini bilmesem ya da davulcu ne hissediyor, bas gitarist ne hissediyor ya da bir grupta ana eleman bas mıdır yoksa işte klasik gitar mıdır bilmesem o sahneyi belki çok güzel yazamayacaktım ama biliyorum. Dolayısıyla çok bilmek, çok görmek, çok gezmek çok işe yarayan bir şey. Yani bunu söyleyebilirim size.
0: O zaman buradan genç dinleyicilerimize ne tavsiye vermek istersiniz? Yani sizin böyle hayatınızda keşke şunu da yapsaydım dediğiniz bir şey var mı?
1: Ben e, çok şükür Biraz şanslı biriyim galiba e, Hayal ettiğim aşağı yukarı Her şeyi şu ana kadar e, Yaptım çok çalışarak Yaptım keşke diyebileceğim Tek konu e, Ben ekonomi, ekonomi bitirdim Doğru mesleği seçmek şu anda Sizler açısından Bizlere e, kıyasla çok daha özgür Çok daha bilgili Çok daha e, destek ögelerle Çevrelenmiş olsanız bile Bazen ...yarı yoldayken karşınıza çıkıyor. Yani bir ekonometre mezunu... ...radyocu, televizyoncu... ...şu an ben cam sanatıyla uğraşıyorum... ...ve yazarım. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi benim kadar çokluk olması gerekmiyor ama... ...eğer bir gün... ...bu programın ana mesajı bu olsun... E, mesleğinizi seçtiniz. Bu Tamamen örnek vermek için söylüyorum. Sen avukat olmak istedin. Sen doktor olmak istedin. Sen de ressam olmak istedin. Ama başladınız... Aradan bir yıl geçti. Aman Allah'ım bu bana göre değilmiş. Yeniden başlamaktan çekinmeyin. Sıfırdan tekrar başlayın. Asla ve asla hiçbir şey için hayatta geç değildir. Hayallerin peşinden koşmak için. Çünkü hayatımızın çok büyük bir bölümünü işimizi yaparken geçiriyoruz. Ne evdeki ailemizi o kadar çok görüyoruz. Ne hobilerimizi o kadar çok yapıyoruz. En çok geçen süre işte. İşi... Sanki bir hobi yaparcasına yapmak kadar dünyadaki en büyük mutluluk. Radyoda ben böyle hissediyordum. Ve o zaman kendinizi çok şanslı, çok ıı, ödüllendirilmiş hissediyorsunuz. Bir de üstte size para veriyorlar. Allah Allah ne kadar enteresan diyorsunuz. Niye veriyorlar acaba? Ben çok keyif alıyordum bundan. Yani benim vermek istediğim tavsiye özellikle ıı, Frankovan arkadaşlarıma. Ee, ...bizim şeylerden daha çok sanatçı çıkar. Semmenu'a da bilmiyorum şeyler değişti mi, nasıldı, dengeler bilmiyorum şu anda. Ee, Birçok e, film yönetmeni, tiyatro oyuncusu Semmişer mezunudur. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, daha duyarlı, okumaya daha meraklıdır Fransız okulu öğrencileri. Yani genel bu benim e, kanaatim. Tanıdığım arkadaşlarımdan yola çıkarak lütfen hayallerinizin peşini bırakmayın... Çok geç olduğunu düşündüğünüz bir yaşta veya konumda bile olsanız bunu yapın
0: Ben küçük bir noktaya değinmek Tabii. istiyorum Hazır 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaklaşıyorken Bu alanda ve yani bir sürü alanda bir ilke yol açmış Hem aynı zamanda yarış pilotu Hem aynı zamanda işte radyocu, yazar Kadın hakları ya da kadın olmanın Türkiye'de zorlukları
1: Ben aslında kitapta biraz bundan bahsediyorum O yüzden de yorumlarınızı merak ediyorum Kitapta bir kadının sıkışmışlığını hem de avukat olan bir kadının masaya hiç yumruğunu vuramamışlığını anlatıyorum. Bence şahsım adına bunu söylemek istiyorum. Biraz radikal bir cümle olacak ama ben kadınların ayrı bir günü olmasına da kızıyorum. Kadınların neden ayrı bir günü olsun aslında? Yani kadın bu feminist bir söylem olarak algılanmasın ama kadınları hep onore etmeliyiz kadın erkek eşittir vesaire derken kadınları sadece özel bir günde kutlanmasına da karşıyım sizlerle bu sırrımı paylaşayım bana göre zaten kadın var olmalı yani erkekten ayrı, ayrı düşecek hiçbir tarafı yok kadının o yüzden de açıkçası gittikçe de bu zorlukların devam edeceğini düşünüyorum tek bir günde kutlayarak değil de her Aynen. zaman her zaman kadına eşit muamele yaparak bu olayın düzelebileceğini düşünüyorum. Maalesef kadınlara yönelik işte cinayetler, bu şiddet hepsi devam etmekte ama çok zor bir coğrafyada, çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Her gün başka bir zorlukla karşılaşıyoruz. Biz bir Norveç gibi bir İsveç gibi sabah işte çöpü kapının önüne koyalım mı, koymayalım diye referandum yapılan bir ülkede yaşamıyoruz. Zorlukların içindeyiz. Her sabah başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama bu bizi aynı zamanda da çok güçlü kılıyor. Çok umutlu bir şey söylemek istiyorum. Bizim gençlerimiz, sizin jenerasyonu, sizden önce bizlerin jenerasyonu... ...biz zorluklarla mücadele etmeyi öğrenerek yaşıyoruz her gün bu ülkede. O yüzden de bu bizim avantajımız. Bunu avantaja çevirebiliriz. Bunu enerjiye çevirebiliriz. Kadın erkek ayırmadan çevirmeliyiz. Kadın erkek yan yana olmalı her zaman bana göre. Bu. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için çok mutlu özel bir biz yayın geçirdim. Dedikleriz.
2: Çok özel bir yayın da bizim içinim. Çok teşekkür ederim. Kırım geldiğiniz için de ayrıca teşekkür. Rica ederiz. ederim
1: evet. ne demek. Yani o kadar mutlu oldum ki bir de yıllar sonra sen beni oda burada Avuda kıkırdadığımız günler aklıma geldi. Çok teşekkür ediyorum hepinize teşekkür gençler. Ederiz, Harikasınız.
2: Hem size bir kez daha hem de dinleyicilerimizi buraya kadar dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Sebret adı. Ee, sosyal medya hesaplarından, Spotify'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.
0: Yeni bir bölümde görüşmek üzere.